Hej, hej, kära vänner. Nu sitter vi här igen. Nummer 35. Är det så? Ja, vi ska sluta på att säga, är det så? Uh, är det så? Ja, tror det. Att man säger, oj, oj, vad många avsnitt. Varenda gång. Ja, nej, men det börjar bli ja, fint. Ja, det börjar bli, ja. börjar bli så hybridstämning. Ja. Okay. Men för mig så hade jag järnkoll eh, tills för några avsnitt sen bara. Ja. Hur som haver. Ja. Eh, förra veckan, Pernilla, vad har vi att säga om det? Eh, jag, jag tycker det var väldigt kul. Ja, det var jag gillar, jag gillar, jag gillar. Ett energiknippe. Ja, det, var, det, mm. var lite, det kändes som att det var bra tempo i, i samtalet. Mm. Också kul. Eh, att hennes take på produktions... Liksom, ah, mm. Jag tyckte hon hade mycket att komma med. Jag fick en virvel, virvel av henne också. Ja. <laughs> mm. Och jag lärde mig ett nytt ord också. Vilket då? Autoload. Autoload. <laughs> den har, den har också, du vet. börjat ja. smygas in lite ja. grann här. Ja. Alltså autoloaden har ju potentiellt skapat ett problem för mig eh, sammankopplat med att bounsa podden. Just det. Men det ska vi prata om när jag har läst ut exakt vad autoload-problemet är. Just det. Och mm. mejlat vederbörande mjukvarutillverkare En cliffhanger Ja det får jag säga Snyggt Hörrni när vi ändå är inne på cliffhangers uh-huh. uh, Vi har fått ett mejl som vi tyckte var väldigt spännande Vi, har fått, vi får ju ganska många mejl Ja vi alltså, spännande. absolut Men det, här var det något som vi fick igår Och som högtag i åtminstone mig uh-huh. Och det är en fråga om Eller det är en person som då har börjat köra Tidal Deras lossless vad heter det? Master Audio? Vad heter det? Ja, det, den heter Masters. Ja. Bara. Eh, det mm. är Joakim Björk Andersson som medlar in. Och, ja. eh, han har ingenting med dem att göra. Eller, eller tycker egentligen inte ens om. Han skrev det. <här> han tycker inte egentligen mm. ens om hela JC. Nej, okej. Okay. Grejen. Men, ja. men han ville testa den här Masters-funktionen. Det, är ja. ju, det ska ju vara lossless Ja, det ska vara som mm. att slå på rullbandan som det inspirerar på. Så att säga. Ja, för Spotify har ju som default 192 va eh, Och så kan man sätta på high quality Så får man mp3 eller 320 Eller AC ja. 320 <coughs> Ja jag tror det Något sånt, Eller ja. om det är OGG kanske Skitsamma, det, ja, är, det ja. är i alla fall ett komprimerat format Men i ganska hög kvalitet ja. Lossy ja. Men ja. Tidal, när man sätter på den här funktionen Så är det liksom 100% lossless Det är cd-skivan mm. Just det, I den det blir inte mål. tungt och, och liksom, Det måste vara Det kan vara ännu högre, alltså det, det är det här MQA tror jag Ja. Mm. Och det är ju någon slags ny lossless kodek liksom hi-fi. Är det, ball, är det liksom nya flack? Ja, alltså jag vet för lite om det här för att, för att uttala men det här ska vi hemläxa till Mange på det området. Frågan var var till och med uttryckligen riktad till dig. Ja, mm. okej. Okay. Ja, då får jag få återkomma till det. Precis, men, men jag, 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 jag tycker det är synd att Spotify inte har någon form av high-res-läge Ja, det är konstigt Det borde de ha, för de är ändå störst mm. Och bäst och vackrast mm. Jag skulle säga. faktiskt gissa på att det är så illa Som att de bara inte sitter på den information De har inte filerna På alla släpp de någonsin har gjort Så det kan bli svårt att aktivera den funktionen I efterhand ja, just det. Men, det är säkert någonting Men de har ju i alla fall CD-kvalitet Det är väl liksom det som nästan alla laddar upp Alltså ah. 1644 Och då borde man ju kunna åtminstone köra Någon form av lossless-variant på det, tänker mm. jag. Istället för MP3 då, eller vad? Ja. Men hur som helst så måste vi ju ja. göra så att vi, att vi fixar ner Tidal och gör uh, lite blindtester på det här. Ja, det ska vi göra. Ja. Vi tar det uh, snart. Det gör vi. Det är väldigt kul när vi får sådana här mejl. Mm. 
Och vi agerar ju på, på en del av dem. Ja, och dessutom så ska ni veta att vi samlar dem på hög för ett kommande för framtiden. Ja, alla idéer vi har fått har vi liksom uppskrivna i ja. en form av lista. Som inte är världens snyggaste kanske. Ett block i men, mitt rum. Ja, men det finns ändå. Med kaffefläckar. Mm. Ja. Och på, på det temat då, inskickade frågor, så fick vi också en fråga här för några veckor sedan om spökproducenter. Mm. Ett intressant ämne. Det är onekligen. Ja, jag tror att vi, vad är det för något? Det är när man som producent gör musik och säljer den liksom under bordet. Inte svart så, men liksom under bordet till en artist som ger ut den som sin egen och att man inte får säga att man har gjort det. Just det. Man är spöket bakom. Ja. Det, det är väl det är någonting som har funnits liksom i alla tider, men i synnerhet så är väl det ganska vanligt med hela liksom EDM. Mm. Trap och EDM och liksom den beats, beatsiga världen. Jag tror, eh, nu kanske jag får arga eh, mejl igen. Mm. Men jag tror att det var ganska vanligt i dansbandssvängen också. Ah. Alltså att eh, liksom Bert Karlsson typ, eller vem, det här kanske var tidigare än Bert Karlsson, det vet jag inte riktigt. Men att eh, dansbanden fick liksom en låt skicka till sig av sitt skivbolag. Den här låten ska ni göra. Den heter eh, Dina djupa, eh, gladläsna ögon. Mm. Och, eh, men bandet som då var ute och spelade på vägarna För det fanns ju en helvetes massa dansbander Som DJ:n inte var uppfunnen Just det eh, De var ju ofta rätt kassa då Så då i studion så hade man liksom spökmusiker Nej vad kul som liksom, Här nu är det Thor Bennys eh, orkester som har spelat in det där, Men så kanske det på sin höjd var liksom leadsångaren från Thor Bennys mm-hmm. Som spelade på inspelningen Det är en form av spökproduktion får man Ja, säga. det är lite så Motown- Grejen, fast, fast där utan, var det utan ärlighet. Ja, ja. där var det helt transparent ju. Ja. Men hur kommer det sig att den här grejen existerar överhuvudtaget? Um, det är väl folk som inte pallar gör sin egen musik. Och ja, har men vill inte stå för att de inte gör sin egen Nej, musik. Och, men, har, men har ekonomi att kunna köpa loss. Ja. Alltså det, det är ju, hela liksom den moderna popvärlden är ju i mångt och mycket baserat på att man tar in låtar från andra låtskrivare och släpper som artist som sin låt, inom citationstecken. Ja. Fast det, du har liksom knappt haft med att göra. Nej, Nej men det fattar jag men, men då har du, ofta så är det ju, då vet man ju vem som har skrivit låt. Alltså det är ingen hemlighet. Nej, precis. Det är ingenting man, man, man hymlar med. Och, och då har vi liksom parallellt med det också utvecklats att man kan ta in någon som hjälper till med produktionen och så, så här. Men det blir snyggare om det står att det är artisten. Kan inte du bara göra det här jobbet så får du pengar istället. Mm. Mm. Och sen har ju det utvecklats till att så här, nu, nu behöver man inte ens jobba ihop. Utan men då, då, nu kan det vara att man köper bara, Det här var ett bra, en bra låt för att köpa den av dig ja. Och säga att jag har gjort den Men, men då får men man inga man, rättighetspengar Utan nope. man får en klumpsumma Du säljer ja. en liksom, därav under bordet liksom. ja. Ja. Men om man säger så här Om man, om man skulle titta på om man skulle titta på det ur ett rent företagarperspektiv om vi, om vi liksom sätter våra Musikälskar ögon åt sidan mm. Så är det inte särskilt konstigt heller Utan om man säger då att en stor Svensk houseartist headliner Bråvall Och får säga inte alls en galen summa i sammanhanget 5 miljoner för det. Mm. Eh, ganska taget från en, ett verkligt exempel. Ja. Eh, för att streama in 5 miljoner kronor mm. eh, så måste man, vad är det man brukar säga, ungefär 50 000 in per miljon streams på Spotify. Mm. 50-60 000. Så att eh, en, för att liksom komma upp i dem med en låt för de summorna, om man bara ser till företaget mm. eh, EDM DJs företag då. Mm. Så är det ju kanon om man bara kan få in låtar färdiga att släppa för att de stora pengarna kan man hitta på de där headlineslotsen på festivaler också. Mm. Så att det, liksom, det kanske slöser i på tid ja. för flera av de stora namnen. 
Alltså i stort sett. Alltså rent ja. företagsmässigt så är det kanske snedfokus att vara hemma. Det är bättre att ta ett privatjätt och flyga och göra ett gig i Tokyo och sen ett på Ibiza liksom. Just det. Mm-hmm. Kan man också tänka lite så här att äh, återigen <laughs> sammankopplat till Marianne Records. Mm. Jag vet inte varför jag har hört något eller sett något på sistone om det här men men just... Eh, det är alltså eh, Bert Carlsons skivbolag. Ja, precis. Mm. Jag tror de jobbade mycket så att hans liksom, framgångssagan i hans koncept var typ att han fick låtar och hade liksom det självfrånt. Han så här, ja, ja, den här låten, jag höll på att börja härma eh, slätt, slätta. <laughs> Men eh, den här låten ska liksom Thorleifs köra och den här ska vikingarna köra. Så han satt liksom och kastade ut de där låtarna på folk. Och det är ju exakt samma sak här, bara att hela jävla skiten är klar. Mm. Masterat film i stort sett ja, ja. Eh, Och kanske liksom I vissa fall kan jag tänka mig Rätt mm. om jag är fel Så är det, en, är det då en slutartisten liksom Slutkunden om man säger till dig då, Som språkskrivare Är ju en, kanske en sorts producent också Där man bara det, Gitarr får det absolut inte vara Men gärna en saxofon där ja. Och så får man lösa det liksom. mm. Precis, och, men, och då, fenomenet är ju inte nytt för fem öre Inom författarvärlden har det här funnits Sen Exakt. man kunde börja skriva böcker mm. Ja just det det, uh, mm. I am Zlatan Ja men precis I Kanske inte att han sitter och knacka på en typewriter Men där har de ju också varit ganska <laughs> öppna med hur det gick Jo, till. visserligen Och det är väl så ofta i biografivärlden på det viset mm. Mm. Nej men jag, jag har det, det som är tråkigt med, med spökproduktionsgrejen är, är att man betalas för både jobbet och diskretionen I att inte prata om det CIA liksom Ja mm. Nej men det är så här, bra, nu är transaktionen färdig här, kom, skicka fakturan hit och från och med nu så har du ingenting med det här att göra. Förekommer det liksom att man som spökskrivare i Sverige kan bli stämd på något vis om man råkar säga att man har gjort den? Det kan jag tänka mig. Ja. Det, finns, det finns någon sån klausul i de här kontrakten. Och hur fan, det funkar en teorist. Men ja. Nej men det är väl, alltså det är väl som en klassisk ja, non-disclosure agreement grej liksom. Nu får du information som du inte får föra vidare och det inkluderar även vad du har gjort i det mm. här projektet. Mm. Det är ju jättevanligt ja, det... i väldigt många andra branscher. Absolut, det är det ju. Om, om man skulle tänka att det handlar om liksom, försvarsmaktens ubåtar. Eller, eller bara Erikssons ja, antennstrukturer. Liksom, ja, precis. Om man skulle i detalj. Men jag menar, det här är om liksom, upphovsrätten... Ja, för sig man avsäger sig den. Det är ju precis samma sak som om man uppfinner en ny antenn på Eriksson. Precis. Ja. Det är inte din, det är Erikssons Och du får absolut inte berätta Och Nej. i vissa fall kan det vara att om du berättar Att du har uppfunnit en viss typ av antenn Så har du också avslöjat vad Eriksson jobbar med mm. Som ett stort projekt mm. Så därför är det bara, mm. håll käften och säg ingenting mm. Nej, du får inte berätta om antennen för Huawei Nej, Nej. Jag bara t- <laughs> Nej men det är, ju, det är ju direkt uppenbart liksom. ja. ehm, Och det behöver inte vara Extremt lukrativt att göra det heller Det kan vara Mm. Har man gjort stora grejer så kan, så kan det ju vara min, Oftast är det liksom De stora De riktigt stora artister har ju liksom Ett team Som, mm. som sitter liksom mer på heltid mm. Och faktiskt jobbar Det här är vi som jobbar det här projektet Vi behöver nödvändigtvis inte skjuta krädd åt alla håll Nej um, men, men mindre artister ja, men det, jag vet, det finns en hel, det finns en hel liksom ekosystem av det här på, på olika forum Ja Olika sådana här Fiverr-sidor ja. där de bara Jag behöver ett fett beat som jag ska presentera För en rappare som kommer till min studio nästa onsdag Jag är beredd att betala 200 dollar Kan någon sätta ihop det, typ <laughs> Fan vad jobbigt när man ska göra det en gång till Ja Otroligt jobbigt ju Ja men folk sätter sig jättekonstiga sitsar mm. mm, Ja det har man ju varit med om faktiskt Ja, ja. Jävligt konstiga Jesus Mm Anyways, men men en lite, en, det, vore, det här vore roligt att grotta mer i Jag har ju lite erfarenhet av det här från mig själv Men det vore också kul att höra om det finns 
fler som har... Eh, någon som lyssnar på den här podden som kanske gör spökproduktioner eller har gjort. Ja, och så lovar vi då att om man inte vill bli nämnd vid namn så nämner vi inte vid namn. Absolut inte. Det är källskydd och... och ja, och, precis. <laughs> ja. Fan, vad tur att man inte är med i en jävla journalistförbund. Vad har jag? Ja, att vi kan göra hur fan vi vill. <laughs> Perfekt, det var några som hade öppnat mejlprogrammet, de stängde dem igen nu ja. Men, ja, nej, men nog om det tycker jag för nu i alla fall ja. Men som sagt, som Jocke säger, det vore skitkul att höra folks erfarenheter om ämnet Vi har ju bara gjort det här Och hur det känns, och, och liksom lite sådana grejer om, inte, Kanske inte vilka artister man har gjort för Det, det är inte lika relevant, utan mer ja. processen och hur det gick till och hur det kändes Och, och, och hur man hittar varandra och sådär. Hur nej, men... det känns att se sin bebis flyga utan att någon vet att det är du som är pappan eller mamman. Mm. Exakt. Ja. Det fick jag till det. Ja. <laughs> Inte så många bebisar som ska ut och flyga. <laughs> men... Vi heter ju Musikprodpodden. Det ja. vet ni va? Mm. Men vi, jag tror vi fortfarande inte har pratat i den här podden om hur... Hur produktionens betydelse för en upplevelse hos lyssnaren. Mm. Så jag har tänkt lite på hur, det här. hur menar du? Ja, men så här. Hur stor del av det som lyssnaren upplever, mm. hur högtalarna, kommer av produktionen? Och hur mycket är låten och till exempel artistens sångröst till exempel? Hur mycket sitter liksom från och med det låten är skriven och kanske till och med inspelad tills det att den kommer ur högtalaren? Hur mycket av det spelar roll? Just det. Jag förstår. Hur mycket av det beror på produktionen? Vad tror du själv? Jag funderar lite på det här och jag tror att det är väldigt beroende på vad det är. Men mm. det finns en genrevariabel i det här till exempel. Mm. Eh, tänker att man har en jazztrio. Mm. Ställer upp dem i mitt rum. Eh, sätter upp eh, två dyra rörmickar. Och mm. spelar in dem helt enkelt. Mm. Eh, där kan jag väl tycka att produktionen och tekniken inte har så stor betydelse för hur lyssnaren upplever musiken ur högtalarna. Mm. Jag ska inte, alltså rent tekniskt kanske det är en, det svåraste men rent så här, ja men ni fattar hur det kreativa är gjort så är det kanske inte så fruktansvärt stor betydelse. Kan det, här... det är ändå bandet i sig som är <hör> kanske 90% av Ja. 95% av lyssnarens upplevelse. Jag tror mm. många skulle kunna göra en så jävla dålig produktion utifrån de förutsättningarna. Absolut. Som skulle göra att de som gillar jazz helt tycker att det låter för jävligt. Exakt. Mm. Så, på så i... jag, jag, jag säger inte att det Nej. inte har betydelse. Absolut Nej. inte. Tvärtom. Men ja. det finns andra genres och typer av musik där, där det ju såklart har mer betydelse. Till exempel popmusik. Ja, men om du tar en popmusik... Om du tar en person som normalt sett producerar trap beats. Vad heter han? Young Gud. Eller, mm. ja, om Young Gud producerade en... Eh, nu vet inte jag vad han kan, såklart. Men, men om han då i teorin producerade en liksom en riktigt jävla vad ska man säga, stiltrogen 30-tals jazzgrupp. Liksom, mm. Så kanske... Så föreställer jag mig att målgruppen den där jazzgruppens målgrupp skulle tycka att det är lätt var för jävligt den här produktionen och Absolut. inte vill jag ha den. Ja, visst. Antingen det eller, eller så blir det en sån här wow. Jo jo, men här, det kan ju här, givetvis... här, här, här finns det här är något helt nytt som ingen har gjort eller, det, det eller kan... ska säga liksom. Men alltså min första så här nu har jag spelat in jazzgrejer men min första upplevelse av att jag spelade in jazz mm. Mm. var ju att jag mickade upp alla trummor som jag brukar micka upp trummor. Mm. Och så komprimerar jag saxen ungefär som jag. Och jazz, det här jazzbandet tyckte det var det sämsta utom jag hört. 
Och det här var kanske när jag var 19-20. Du hade mycket upp dem som ett rockband? Ja, jag spelade in dem som ett rockband. Och så ja. liksom, de hade inte så mycket koll på teknik. Så där, men så spelade de där och, så, och sen så mixade jag och tyckte det lät bra. Liksom. Uh, och de bara, nej, 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 nej. nej. Tyckte det lät för jävligt. Och sen så var de med i mixen. Uh, och så mixade vi det som de ville. Och så då tyckte jag lätt, att det lät för jävligt. Ja. Mm. Och inte för att, och det berodde ju på att jag liksom inte visste hur man skulle producera sån musik. Förstår ni vad jag menar? Ja, mm. ja, ja men det, absolut. Man måste ju ha en genre-kännedom mm. ändå på något sätt. Men däremot om man säger så här. ont ibland. Men... Om du, om vi säger så här. Vi har ett rockband. Både du och jag kommer ju från hyfsat liknande liksom, mm. musikaliska bakgrunder. Om vi har ett rockband som har en skitbra låt. Och så producerar jag en version av den låten. Och du en version av den låten. Mm. Ett vanligt liksom spelar rakt upp och ner rockband mm. Då tänker du att i, Eller då skulle i det fallet tänk, Eller jag med Skulle liksom känslan för slutkonsumenten så att säga, mm. Kanske inte Lite begränsad skulle jag säga Ja det skulle kanske inte spela så jättestor roll Det skulle vara kanske alltså nu, nu är det bara så här Massa killgissningar här ja. Men <laughs> jag tror väl att det kanske rör sig om så här 10-15% Av slutupplevelsen okay, det tror så som, Vad tror du Jocke? Alltså jag tänker jag, jag pratar om mellan ja. du och jag alltså, när, när det ja. kommer till ett rockband Och produceras mm. av er två mm. Så skulle det nog inte vara alldeles För stor skillnad För era, era liksom Ni hanterar den genren på ett sätt som mm. ni, ni kommer höra vad bandet vad, Hur det behöver låta Och så mm. skulle ni göra så att det låter mm. ungefär, ungefär mm. så Som det borde låta mm. Och som ni tycker att det ska låta Och det mm. kommer vara ganska likt ja, men om, man, om man går tillbaka till liksom genres, genrefrågan Så tror jag liksom att men rock är väl en genre, för den är så spelad. Där det liksom soundet sitter så himla mycket i, i liksom instrumentval och förstärkarval. Och förstärkaren är ju liksom en blandning av produktion och, ja, och, och bandsound. Och händerna på de som spelar. Ja, och händerna ja. Och, och själva musikerna och medlemmarna i banden. Men, men det finns liksom en... Ja, men är man gitarrist i ett band så har du ju din gitarr. Och du kanske till och med har din stärkare. Mm. Och den kan man producera på lite olika sätt, men inte så jävla mycket. Ja, men en popdänga... Mm. Så finns, det har ju liksom alla instrument i hela världen tillgängliga som, som vi syntar mm. Och där, kan, där spelar produktionen jättestor roll ja. Mm. Ja, men jag, har suttit, jag sitter i ett projekt just nu mm. där, där vi håller på att göra lite produktioner på band Där vi har gjort flera versioner Och det liksom handlar om, om imagen för det här bandet mm. Och det är så viktigt, det är deras första stora singel Och liksom Mm. De ligger på ett bra skivbolag i England och allt möjligt Men det, det är liksom det är svå- Då blir det så jävla viktigt En virvel eller en, en snap mm. En liksom helt vanlig fingersnap mm. Två olika kan avgöra Vad låten Vad den Exakt. har för, för ja. feeling ja. Precis. Jo, men det kan Antingen ju... låter det som en 80-talsballad Eller så låter det som en, 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 liksom en Snygg, modern Grej i halvtempo Jo men så kan ju en virvel göra om jag gatar en virvel I en rockproduktion jag gör ja. och Med gatat reverb mm. Så kan det också låta ganska gott eh, Så att säga och det, det finns ju, alltså, eh, alltså hur Rockmusik lät på 80-talet Kontra alternativrock Även om du snävar ner det mm. så, så blir det ju enorm skillnad på 1994 och eh, liksom 1984 eller 74. Mm. Så, så att, eh, um, och dessutom så tror jag så här, nu sitter du, nu är du med de där ögonen, alltså mm. med, med den blicken att så här, det här snäppet låter 80-tal och det här låter nutid eller vad det nu kan vara. Men frågan är ju om jag eller inte nödvändigtvis jag. Jo men jag, jag tror att liksom, även om även om gemene man lyssnaren kanske inte uppfattar 
berättar exakt vad det är som gör att mm. det här låter... Ja, men, om, ja. när vi, nu pratar vi mycket om trap, men liksom mm. så här... Den här låten har lite trap i sig Fast den mm. inte har någonting som mm. innehåller trap För att jag valde ett ljud Och sen så gjorde man en mm. liten figur Som påminner om en åttan eller åtta hi-hat. Men jag tror att du ser på Eller båda ni, om jag har förstått rätt Ser nog enligt mig på liksom den här rockmusiksinspelningen mm. Med lite för tekniska ögon Alltså man får, ni får lägga in lite mer eh, hjärta i det För att det beror ju på hur bandet Om det sitter, om soundet sitter i fingrarna På den som spelar mm. Då beror det ju på hur, också hur bandet Väldigt mycket blir behandlade När de ska då framföra låten i studion mm. Och i, i ditt fall så kanske det är hur du behandlar dig själv givetvis Men om du sitter och proddar en låt Du och kanske en person till mm. Så blir det inte alls lika, lika liksom Finkänsligt med den dynamiken Och hur liksom dynamiken har varit I rummet är ju sjukt viktigt Men det är väl det enda Alltså det, ja, det, det är klart att det är väldigt viktigt hur man väljer att micka upp förstärkarna så, där, så att de låter coolt. Ja, men, men alltså, precis. Men det är också en del av produktionen. Allt som händer liksom, från, mm. från det att låten är skriven och till att liksom, ljudet kommer ur händerna på <coughs> de som spelar eller sjunger. Ja. Mm. Därifrån till eh, liksom, Spotify-leverans. Det är mm. hela produktionen. Precis. Och det, och det, det, vi, allting, det har vi också liksom. pratat med tidigare gäster mm. om att vi frågar hur får ni artister att bra i studion? Hur känns det med det här? För att det är så avgörande. Alltså, Absolut. Den... Men, men och, där, och då, då att, menar jag att, uh-huh. att, eh, att produktionen eh, är lika viktig. Den ser bara annorlunda ut. Om du, när du väl, lägger tid på att välja eh, snappet eller klappet. Mm. Det är i en rockmusiks bandinspelning. Kanske frågan om hur man väljer att bemöta basisten när han inte sätter en slinga. Mm. Om man väljer att ge, låta gitarristen göra det eller hur man nu och hur man liksom Just det. så vidare. Så att, så att de där finkänsligheterna som du säger, ser, där du ser den finkänsligheten då med ditt exempel mellan snap och klapp, den finkänsligheten finns men den är bara flyttad till ett annat område som kanske är lite mer Uh, lite mindre tekniskt mm. när man spelar en rockmusik då, då. Jag förstår. Tänk mm. jag. Men, ja, men jag håller med dig också Jocke att alltså det är en väldigt fin gräns ofta när saker och ting är rätt och, och konsumenten som lyssnar på ditt moderna kläpp eller snäpp eller mm. vad det är kanske inte vet att den gillar att den gillar låten lite lite mer på grund av att det här knäppet eller vad det är liksom. Nej, men precis. Men det är ju något som sker, liksom, det är en fysisk reaktion som lyssnare får. Mm. Ja, men det, alltså, en känslomässig reaktion mm. som gör att det blir rätt. Liksom. Och väldigt mycket av det vi gör som producenter är ju liksom att, att skapa associationer mm. till olika saker. Man, man bara, mm. Åh, vad roligt, den här synten har en liten Blade Runner-feeling. Mm. Eh, jag lägger in den i mm. Preen. Mm. Så får man lite den syntstämningen mm. Även om resten av låten inte är syntig Så kommer ganska många uppfatta att ah, men Det är den där låten som har lite balla så här, Lite så här dröm, mm. så här rymdsynt men bara, ja. Ja. Jo men precis Och där, alltså, Det jag menar här är ju att Jag tror ju att produktionen I alla led spelar enormt mycket roll Det pratade vi lite om med Pernilla Andersson I förra avsnittet också mm. där, För att hon berättade att hon lägger ner sjukt mycket tid På små små detaljer i sina proddar Det ska så här, hända mycket grejer och sen spelar hon live, då spelar hon med en akustisk gitarr och får, Men trots att hon, och liksom, trots att hon har liksom Enormt mycket detaljerikedom I sina proddar så ser folk ändå henne Som en person som står och harvar med en Akustisk gitarr på inspelningarna mm. Hon menar på att det är så folk hör det Men så pratar vi om, om det också att Jag tror ju Och det visar sig att det gjorde ju Pernilla också Att det där gör mer för lyssnaren ä, ä, Alltså än vad folk Än vad de själva tror eller förstår mm. Så 
Ja, det är klart. Ja. Ja, ja. Det är ju, alltså, det är ju all, alltså... Så jag tror dina 10-15 procent, jag tror att de är högre. Det tror jag också. Nej, men, men det jag sa, det var skillnaden mellan oss mix, när ja. vi proddar samma band och samma ja. låt. Exakt. Den skillnaden tror jag inte mer än 10-15 procent. Nej, men, men mm. jag tror att en total produktionsbetydelse för ett random rockband ja, är säkert lite större än så. Men jag tror också att den är betydligt större för den musik som Jocke oftast gör. Mm. Där tror jag att det snarare handlar om 50 procent. Liksom. Jag tror inte Minst. Det. Jag tror att liksom om man... Jag, tro, jag tror fan inte det. Men, alltså, jag, tror, jag, tror, jag tror att det är 50 procent. Men jag tror ganska ofta att det är precis så mycket på, eh, i många genres. Jag tror, eller, man kan i alla fall se det så att alltså, mellan, mellan då Jocke eller någon... Alltså, det blir svårare att jämföra likvärdigheten så att säga. Alltså, om vi tar återigen till jazzexemplet så finns det tusen sätt att göra det dåligt på. Även om du bara spelar in med två mickar i ett rum. Ja. Men det är, inte, det är liksom, kanske inte Du, du, Fast, ja. du har ju kun, du har det som tekniska kunskapen Men sen ska du förstå Men om du bara får in mickarna på band Så kommer det redan då att låta bra Ja om det är du det jag menar. att du vet hur man mickar upp det Ja, ja men det är ja. visst uh, Jag säger inte att det är enkelt Jag säger bara att det är inte så mycket Processering och efterbearbetning Och men, liksom men där har, och smak Där kanske vi har skillnaden Alltså genreskillnaden är väl, är väl där Att när jag producerar som då är väldigt så här, i datorn popmusikprodd mm. så händer det alltid i liksom efterbearbetningen av låten. Ja. Och när man gör ett rockband så är, ligger huvuddelen av produktionen inför och under inspelningen. Mm. Ja. Så kan man absolut, absolut. Verkligen. Men jag menar bara att jag, jag gör ju både, både och. Jag producerar ju pop, rena poplåtar och jag producerar rockband. Jag tycker verkligen att det är svårare med att få allt att stämma när man producerar ett rockband än när man producerar en poplåt. Ja, men det är också, där... Då vill mer beslutsprocessen här och nu och det finns inte så många alternativ efteråt. Exakt. I, i en poprodd som man sitter och gör i huvudsak i dator kan man alltid slänga Exakt. allting och börja från noll. Mm. Och det är så lätt, som sagt, så är det så lätt att det, att det blir fel i bandet för att mm. det är en pressad situation och så. Ja, mm. ja visst. Och, och... Vi kan ju vara överens om i alla fall att produktion spelar en väldigt stor roll för hur lyssnaren upplever musiken som ja. kommer att högtala. ja. Men jag har också några, eller inte män, men jag har också några specifika exempel som jag tycker är väldigt ja. bra när det gäller just produktionens betydelse. Och i den liksom mera elektroniska världen så tycker jag att en artist som MIA är ett väldigt bra exempel mm. för hur produktioner definierar en artists identitet mm. på ett ganska stort sätt. Åtminstone för mig som lyssnar, jag har ju aldrig varit inblandad i... Något med hon har gjort, men mm. typ den här Paper Planes till exempel. Mm. Deras, eller hennes största hit. Liksom. Ja, men jag tänker den liksom med en super, super slick och eh, så här inte ett sägande produktion. Mm. Då hade ju den attityden i den det, det som man hör ja, ja, hade visst. ju varit liksom, det hade ju varit noll. Liksom. Man tar bort det här pistolskottet eller vad det är. Ja, mm. Som du säger, det, 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 det låter, den låter så snap eller klapp. Och, och liksom ja. begraver henne totalt i ett reverb eller vad som helst. Ja. Liksom. Ja, eller, bara, eller bara lägger en sån här Jassia Rhodes-akkord bakom henne när hon sjunger. Ja. Exakt. Även om man tar samma tagningar mm. så hade man ju tappat. Lägger den liksom osynt bakom henne. Mm. Mm. Liksom, allt sånt där har ju sån oerhörd betydelse för hur man... Mm. Uh, så det är en, ett bra exempel. Sen ett annat bra exempel, bra exempel. mer i rockvärlden eller mm. indievärlden det är ju tycker jag Radiohead. Just det. Och eh, man tar typ eh, den mest kända skivan Okej okay, Computer. Mm. 
så är ju det, alltså det är en produktion som är, håller än idag. Den är oerhört bra gjord, mm. den pr- mm. skivan. Eh, 20 år senare, så den skulle ju lika gärna kunna ha gjort idag, skulle jag vilja hävda. Mm. Och tänker den låten, typ Airbag, första låten. Mm. Så istället för det som kommer ut högtalaren nu, så hade det kommit ut i en källarreplokal, en 57 mitt i rummet, rätt ut i högtalarna. Mm. Hur hade man uppfattat den låten då mm. kontra hur den faktiskt låter? Mm. Och den skillnaden är då, menar jag, produktionens betydelse för ja, precis. för hur lyssnaren upplever musiken som de... Men om man hade spelat har... in... Jag tänker att Radio hade, redan på den tiden var förmodligen ett väldigt bra liveband. Absolut. Om man hade det, spelat det, in de är jätteduktiga på att spela, det är inte det. Men om man hade spelat in någon sån där jazz-trion eh, mm. så hade det förmodligen också låtit bra. Om man har spelat in med två mickar Som om vi återgår till jazztrion Spelat in Radiohead i det där rum I ett bra rum Som om det var en jazztrio liksom. Två mickar som låter schysst Två jävla U47 mm. Då hade det ju låtit bra ändå Det hade låtit bra men det hade inte låtit som det gör Nej det hade det inte gjort men det, det är så, Och så kan man väl säga Om man tänker så med vi har ju, Man hade gamla fått en annan publik då Möjligen, möjligen Tror jag Mm. Jag tror i och för sig att de är väldigt populära Radio, deras sådana här Youtube-videos Har jag sett, där de liksom står i studion Och framför sina låtar live ja, ja, alltså de är ju otroligt band ja, liksom, ja. Bara genom att spela sina instrument Inte det Men om man tänker så här, vi, vi hade ju Pelle Gunnefeldt Och pratat mycket om det här med liksom hur, Vad han ville injuta för känsla i musiken När de spelade in mm. Mm. Eh, Och om man tänker då att Man hade, att The Hives Hade fått ett liksom så här, ta man rockstar kit liksom med mm. eh, och sen och så hade de fått två med var sin mesa bugistärka ja, bas mm. fan vad konstigt det hade varit det hade varit ja. kul att höra och det är ju produktionen där ja, det är ju förmodligen visst. inte alls sålt två miljoner skivor då nej <laughs> jo. det här är ju väl det är ju jättekul ja det är spännande jättekul ämne det här men det är svårt att liksom det, det, det blir alltså, så jävla det, det går ju inte att sätta nej. siffror på det det är det jag, jag vet ju att det är därför jag sa att jag killgissar bara här ja. men, men jag tror att det rör sig om Liksom, för låten är ju ändå det viktigaste Det, det, ja. kan, det måste man ju säga ändå jo, 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 Det är visst. inget att hymla med men det, men det Och, finns och sångarens ju, röst ja. Men det finns ju också, som Pernilla sa i förra avsnittet Att hon tycker att Sverige har väldigt många duktiga producenter <laughs> som, som gör otroligt bra produktioner På låtar som hon inte mm. tycker lika mycket om mm. Jag älskar henne för att hon sa det ja, men det, det, det är väldigt tydligt Dels separerar ja. man ju produktion och låt ja. mm. När man tänker så mm. Men också att man kan se värdet i vad produktionen gör Ja Exakt. Att man kan liksom polera upp någonting som kanske inte är skitbra från början men att få det att låta så fett så att man ändå luras och tänker att jag gillar den här låten. Mm. Mm. Fan, de- nu kommer jag på ett till exempel. Mm. Eh, vad heter den? Hoppy Polla eller vad den heter? Sigros låten. Ja. Som liksom har härmat som har gjort såna här, vad, he- vad kallas det nu igen? Soundalikes. Soundalikes. I, massa, i, en, i liksom otaliga tv-reklamer. Apropå biblioteksmusik. Där, den är nog en av de mest sökta. Ja. Ja, så, ja. Ja, alla, vill, alla vill ha Sigurus ja. ja. Men ja. om man då tar den där Hoppipolla mm. bara... Från skivan Tack tror jag som kom Exakt, Tack Kanske 2000... tio år sedan ja, Det är mer än så, ja, mer så. Jag tror den kom kanske 2002 eller något eller? Ja, Jag vet inte Whatever. Länge sedan ja. nu. Jo men om man då kastar det här, här Skulle det ju vara genomförbart Kastar Sigurus produktion Slänger på hans röst På någon av Soundelikesen hur skulle den sälja? Mm. Oj. Jag har inte hört någon av de här Nej, men i teorin då? Det, ja. det finns ju en flora av Sandalikes ja. som allt från magiskt ja. att det är någon som verkligen kan bara ja. hålla på ja, med ja, till, till någon som har suttit med en casio-synt och bara lagt på ett reverb. Ja, men liksom bara, där har, typ om man har sådana där, alltså, även om vi ser nu att den är väldigt välgjord mm. 
Så hör man ju alltid så här Fan det låter rätt fattigt i jämförelse med originalet mm. typ, Brukar jag tänka mm. uh, Av olika anledningar Men, men det, det där är intressant för då skulle det vara exakt samma låt Med liksom någons försök Att det ska låta sol- ja, liksom. Precis, och, men om du skulle lägga på uh, Handsångaren i Sigurås Sångröst ja. på en då, Det skulle ju bli mycket mycket mer likt I alla fall, ja. som sången är rätt, Kanske inte jo, lika jag, viktig som med Sigurås Som på... är i annan popmusik, men Ja. Men liksom, om du skulle ta John Lennon ja. Hans röst ja, Och så köra Imagine så spelar Jocke piano istället ja. Skulle funka Skulle ändå. ju fortfarande låta svinbra <laughs> Men däremot om jag Eller säg Jocke som ja. ändå kan sjunga väldigt bra Skulle mm. göra samma sak Då skulle det inte alls låta som ska vi, ska vi göra t- Som Imagine liksom. Kan du sjunga Imagine? Nej jag, jag, jag undviker helst att kunga överhuvudtaget faktiskt. Uh, uh. Uh, nej, men det, det är ju det är klart en spännande tanke. Men då har du ju för sig, i mitt, mitt exempel där, så, så har man ju ändå någonting att utgå efter något att apa mm. efter, så att säga. Uh. Så det blir inte heller rent. I det här så tycker jag att det svåraste är att välja själv. Alltså, men som man sitter med, med en produkt. Jag är ganska noga när jag spelar in vokaler att det inte ska läcka för mycket. Mm. För jag vet hur ofta jag gör att jag kan ta bort det som man har. När man har spelat in för att mm. göra en ny produktion. Ja, just det. Mm. Och plötsligt mm. så ligger, det liksom, ligger en jävligt tydlig liksom, tamburin. Och, mm. och den ja. som sjunger vill ha pisshög volym i lurarna. Så ja. kommer den läcka igenom så man måste ta mm. det igen eventuellt. Mm. Så jag brukar, det här är ju en, en litet knep om man, om man gillar sånt. Men jag brukar sätta en EQ på, på lyssningen till hörlurar. Och mm. ta bort diskant. Mm. Ja. Så att då kan de få högre volym. Inte få sånt i öronen och jag slipper diskantläck. Folk brukar också ha en tendens att pitcha lite bättre när man tar bort den högsta toppen. Mm. Och så kan man släppa igenom rösten ja. med diskant så att man hör sig själv. Men, ja. men, men man behöver liksom ja. inte ha ja. jättemycket fräs. Det beror ju förmodligen på just det. Mm. Ja. Ja, det är skitbra. Um, och, men men det, det blir ju liksom den här remixproddandet nästan. Mm. Att man har en acapella som man själv har gjort och så hade man en demoprodd men så slänger man den början från noll. Mm. Precis, men fan... Där skulle man också kunna koka ner någon slags buljongtärning i det här då. Ja. Om vi tar, alltså, eh, om vi, återigen, om vi tar, eh, om någon ger mig noterna på Smells like Teen Spirit med Nirvana liksom. Ja. Och bara, för det är det vi pratar om någonstans. Inte så här, producentens roll, för om man säger då rockband, där är ju hela bandet med och producerar låten så att säga. I en större utsträckning om du och en sångare gör en låt. Mm. Men om någon skulle ge mig notbladet på Smells like Teen Spirit och så liksom... Och så skulle mm. Nirvana och Bartsvig fått gjort sin version Jag hade aldrig hört den Och så får man noterna och så gör en annan Så jävla duktig producent Alltså fan vet jag vem, ja. alltså, Vad var han samtida? Michael Jackson liksom, Hans producent ja. i gransdagarna mm. Och så bara, gör den här låten ja. och, och där tar du ju bort en, eller Där liksom kokar du ner Ännu längre bak i ja, ledet så exakt. Säga. Och då, då handlar det nog då är det nog mer än 50% <laughs> tror jag. Ja, men jag tror att, verkligen att det skulle kunna bli precis för jag, hur ointressant som precis, helst. För det, de, det, jag liksom, det jag nämnde först, då mm. menade jag liksom att du har, ja. du har rätt musiker, du har rätt sångare, mm. eller den som ska vara. Mm. Det är bara vad som händer från liksom, mm. att de <laughs> spottar ur sig i musiken till, till det är det liksom var... Men om man då byter ut hela bandet och artisten Då blir det ju någonting helt annat Quincy Jones har aldrig fått träffa Kurt Cobain Kurt Cobain får komma in och sjung, lägga, lägga liksom Topplinen på slutet <laughs> Då skulle det kanske flyga ändå ja. Men sen det här som du sa Jocke också det här med, alltså, <laughs> Jag gillar idén <laughs> Fingertoppskänslan om du, om du typ äh, Har en lidsynt som du ska välja ljud mm. På äh, Jag menar det kan göra 
hur stor skillnad som helst om du väljer liksom en, en mjuk liksom Juno eller en distad sågtand eller liksom ja. vad som... och, det var det, och det var det jag menade med att liksom varje ljud har en association mm. eller det, jag, det är i alla fall så jag tänker mycket att när man sitter och bläddrar bland ljud för att hitta vad man ska göra i, i, en, i en produktion så är det så här, den här berättar för mycket av, no- av den här historien. Det här känns för mycket som det här bandet. Mm. Eller ja. det här är för retro på det här sättet. Och, och den här låter för mycket indie på Mike Snow. Eller, liksom, mm. eller vad man nu... Ja. Att man, alla ljud har alltid en, en konnotation. Precis. Mm. Man bäddar också in dem i referensord. Ja. För att identifiera, Exakt. som du sa där. Det här är för mycket liksom, Blade den, den och den. Ja. Det är Blade Runner, precis. Och så står du med ett rockband så säger du till basisten eh, när du vet att ni klarar av varandras referensramar säger du, fan, när du kör sådär det blir liksom lite för mycket The Clash och lite för lite Ramones. Mm. Och så skulle alla rockbasister i världen fatta vad man menar. Precis, och till sångaren så mm. kanske du säger den här stämman är lite väl hård rock liksom. Ja, exakt. Eller något sånt där. Ja, och då fattar man vad ja. man ska ändra på. Jag har funderat på om man skulle skaffa en grej och jag vill bara veta vad ni tror om jag kommer kommer jag använda för det här. Är det här någonting som ni har suktat efter? Det här är intressant, berätta ja. mer. Och jag vet att vi pratar om något liknande eller kanske till och med denna sak nu, i avsnitt 3 med Svidden. Mm. Och det här som jag då har börjat kolla på är Nice Cast. Ja. Mm. Det är alltså en radio amatörradiostation kan man säga. Eller? Uh, ja. Alltså man kan man, sätta upp en, jag man, kan, blir, man blir inte helt klok på vad, vad det är när du säger så. Nej. Jag ska försöka utveckla. Ja. Det, alltså idén är ju då att <laughs> nej, det blir inte. Eh, jag tar ut från mitt mixerbord in i mitt ljudkort så att säga sitter och mixar och mix. Tar väljer om inputsen till Nice Cast och så kan man gå in på en länk. Mm. På en hemsida och så kan man lyssna i realtid när jag mixar Ja Det skulle ju kunna ja, vara en jävla bra grej När man sitter och ska mixa åt någon kund mm. Som inte sitter i Stockholm Just det, det är det Det är en bra grej Ja, det är en jättebra grej Hur är det med kvaliteten? Det kanske um, inte är så noga liksom, Man kanske inte gör den typen av beslut då. Jag, jag, Det här är, det är kul Just mm. Nicecast har, eh, du provat? har jag provat Och jag kommer ihåg jag, jag och Sviden satt och pratade om det här Det var typ två år sedan Ganska bara, men hur svårt ska det vara? Alltså, mm. Alla har ju 100 megabit internet. Hur knepigt är det att skicka i realtid i bra kvalitet? Mm. Och då gjorde jag som jag ofta gör, sett dem en hel natt och testade alla alternativ ja. för att se vad som inte funkar och funkar mm. och vad som funkar i mobil och inte. Mm. Och då landade jag Nicecast för Mac i alla fall. Eh, så var det en svinbra lösning. Mm. Så där, efter det så har Galantis börjat köra det. Mm. Eh, och kör den hela tiden. Mm. För de är ju alltid ja, utspridda i det här teamet. Mm. De är aldrig på samma plats. Eller väldigt sällan. Eh, och då är Nicecast jävligt smidigt. Det är, bara, det är ett program. Man bara sätter upp en livestream och så kan man välja kvalitet. Mm. Du kan välja om du vill ha MP396, 128, 192 eller upp till 320. Då. Mm. Eh, och så får man ett litet delay. Eller lite, det blir latency ja, på upp förstås. Mellan en och typ 10 sekunder. Ja. Men det är ändå hanterbart. hanterbart ja. eh, och det är väldigt smidigt. Man, man kan ju antingen hijacka en input på ljudkortet eller så tar man mm. en, en mjukvaru liksom intern mm. mjukvara output. Mm. Precis. Så, alltså, jag, och jag tänker så här jag vet inte om det finns om jag jag skickar mina liksom slappmaster som jag kallar dem mm. som liksom jag vet inte om jag har om mina kunder liksom efterfrågar en realtidsmixning. Men jag blev liksom jag blev lite tänd på tanken för det går en del tid att hålla på bouncea skicka mail och liksom 
I vissa fall så tjänar man ju rätt så mycket på att... Alltså jag, hade, jag gjorde slutmixen med Love Antell igår. Och då mm. har jag gjort typ färdiga mixar. Så skickat en version till honom som han är typ nöjd med. Mm. Sen så kommer han hit där vi kan liksom bolla i realtid de sista, sista grejerna. Ja. Och det känns som att det hade tagit liksom fem, fem bouncer fram och tillbaka med slappmaster och liksom mail, konstruktion mm. och sånt. Och göra det vi kunde göra på två timmar då. Ja, jag mm. vet så jag menar. Om han hade varit i... Om han hade varit i LA och... LA, då hade så, så hade det varit bra med Nice Coast, ja. tänker jag. Det, alltså, jag har använt det jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Man, mm, man, ska... Framförallt för mig är proddläge. Mm. Att man, man, man sitter och, och ska, vad tror du om att kanske göra så här i bryggan? Och så har jag mitt Logic öppet, trycker play. Just det. Och så vet jag att den jag jobbar med sitter och hör exakt det jag hör i typ samma kvalitet. Nej, inte riktigt samma, men, men väldigt hög stereo kvalitet. Ja. Och Vad snackar vi för liksom kvalitet? Vet man? Alltså kan man säga? Är det ja, du kan ju 192? 20, ja, det är 320. Sorry, MP3 320 är, är okay. det bästa du kan få. Ja, ah, ah, okej. Okay, okay. Du visste att nog. det var det. Ja, du ställer in ah. det i, i appen. Och sen kan du välja liksom ner till 120, beroende ah. på vad du har för, för bandbredd. Mm. Ju högre kvalitet du har, desto längre latency blir det och desto snabbare uppkoppling måste man ha. Mm. Och om man har Windows, då kan man ju för i Reaper är det mer inbyggt. Reacast heter det. Det är exakt samma grej. Mm. Uh, och för Windows så kan man faktiskt ladda ner alla de här re- eller, vet du, Reaper-pluggarna gratis som VST. Mm-hmm. Så helt separat också. Så då kan man ju kolla det om man vill. Just det. Även om man då använder Cubase. Ja, men. Ja, coolt. För där vet jag att jag satt och laborerade med. Kommer du ihåg någon gång när jag var hemma? Vi har, vi har ju gjort så att vi har VPN in hit i studion mm. så man kan koppla upp sig hemifrån. Mm. Och då var, var min studiodator på. Någon stationär där. I studion och laptop hemma. Och så kopplade jag upp mig så att jag kunde liksom lyssna på... Vad jag gjorde. Jag hade, jag hade, jag hade en stereomickning ovanför min flygel. Och den var liksom färdig patchad och klar. Ja. Så jag kunde bara koppla upp mig på input 5, 6. <laughs> hemifrån och lyssna. Hemifrån och lyssna live vad som händer i min studio. Det är jävligt grymt. <laughs> det var rätt kul. Det är lite så här uh, Big Brother. Ja, det. verkligen. Men jag kommer jag bad dig gå in i din studio och göra någonting. Och så Aha. visslade du på något. Så skrev Aha. jag som ett sms. Bara, Jaha, där går du och visslar den här <laughs> låten. <laughs> det är kul. Ja, ja, vad ska typiskt pass, vad ska Jocke. Passa sig för Jocke. Nej, men så typiskt Jocke att liksom flytta min muspekare. Och liksom känna så här. Jag sitter, på, jag sitter och håller på med och så, så börjar min muspekare flytta. Då är liksom min första tanke inte så här. Är, för en normal person så är det så här. Fan, har, kommer, har det kommit någon skit här under musen? Ja. Min är så här. Men Jocke, vad fan. <laughs> inte riktigt kanske. Nej. Ja, ja, nej, men men, men, är... Nicecast är, är roligt Och det, det som vi skulle kunna göra Det här är ju en, blir väl på sikt någon gång Men man skulle ju till exempel kunna göra en live poddsändning Någon gång det, skulle, det, mm. det ska vi diskutera Men det finns ju ro, kanske eventuellt roligare sätt att göra Jag tänker att man skulle kunna göra med video någon gång På Facebook och så vidare Just det Hur som helst. Men vi ser inte så roliga ut när vi gör podd Vi sitter ju för fan bara här och pratar Jo men vi kan väl sklä upp oss jag kan ha tomtelu och ja, exakt. Kanske ett julavsnitt ja, ja När vi ska glögg Men eh, nu känns det som att vi börjar få slut på syra igen eller hur? Och kan alla behöver så. gå tillbaka och jobba eh, Det är väldigt kul att eh, Ni lyssnar, ni som lyssnar Det tycker vi Och fortsätt skicka in de här mejlen med frågor Eller på Facebook eller Instagram eller var ni skickar någonstans Det är skitroligt ja, det är Och som sagt, vi slänger dem aldrig Vi lägger dem på hög och vissa bakar vi ihop till en fråga Och ibland mm. så kanske Några av de här frågorna kan ta halvår innan vi mm. Faktiskt liksom hittar hur vi ska göra mm. Absolut Men det är jävligt kul att få frågor Jajamän. Vi uh... Vi som gör den här vi som... <laughs> Skärp dig Magnus oh, Kör det. 
Vi som, som gör den här <laughs> Alltså nyss var det ju ni som var dryga Tyckte att jag var dryg det här på att lägga in det här på Jocke Men nu är det tydligen kul Ja det är mycket roligt med dig Vi som gör den här podden heter, heter Niklas Berglöv Joakim Jarl och Magnus Lindberg eh, Vi har en studio som heter Redmond Studios Ja och kolla in våra samplingar på store.redmond.studio Ja och sist men inte minst Vi finns på Instagram Musikprodpodden Facebook heter vi Musikprodpodden Twitter, musikproducent och inte minst musikproducent.se-podd. Podd, 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 podd. Tack för det. Lite fladdigt mot slutet, men det är kul. Hej! <laughs>